0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En primera plana. Hay novedades sobre China y dos de sus peores crímenes contra la humanidad. Por un lado, hablaremos de la sustracción forzada de órganos a personas vivas que perpetra el gobierno en China. Los republicanos y los demócratas de los Estados Unidos han decidido unir fuerzas para condenar la masacre que está llevando a cabo el Partido Comunista Chino, P.C.C. con su pueblo. Y en mi opinión, Resulta algo bueno que se corra la voz y se genere conciencia sobre estos crímenes contra la humanidad que comete el régimen comunista chino dentro de sus fronteras. Y parece que esto vaya a convertirse en algo grande, porque se ha convertido en uno de los temas principales del Congreso. Me refiero a las violaciones de derechos humanos que el Partido Comunista chino siempre ha tratado de silenciar con amenazas, propaganda y dinero, para que el mundo permanezca siempre en la ignorancia. Ahora, si esto sale a la luz va a dejar al PCC al descubierto. Pero no se queda ahí la cosa, porque también se está hablando de seguridad nacional. Los republicanos están tratando de obtener detalles sobre los orígenes de la COVID-19 e incluso a algunos demócratas se les están uniendo. Este es el segundo de los crímenes del régimen comunista chino que trataremos hoy. Y ahora el FBI parece estar tratando de bloquearlo todo. Pero, para comprender todo esto en profundidad, entremos en materia. Hagamos memoria. Sabemos que el FBI ha evaluado la posibilidad de que la COVID se haya fugado del laboratorio chino y vimos como el doctor Fauci salía y trataba de encubrirlo. Ahora incluso dice que el hecho de que provino de un laboratorio no implica necesariamente que sea una creación humana, lo cual no deja de ser cierto, pero vamos a entrar a analizar todo esto. Lo cual va a resultar de lo más interesante, gente libre. Pero vamos a hablar primero sobre el Partido Comunista Chino y la sustracción forzada de órganos a personas vivas el Epoch Times informaba de esto. Dice que un proyecto de ley del Senado que apoyan ambos partidos pretende castigar a Beijing por la sustracción forzada de órganos. Dice que un grupo bipartidista de legisladores del Senado tiene como objetivo que el Partido Comunista Chino rinda cuentas porque sustrae órganos a la fuerza a los presos de conciencia, muchos de los cuales, como hemos dicho, son creyentes religiosos y, por lo que sabemos, practicantes de Falun Gong una práctica milenaria de meditación budista que el gobierno chino ha querido borrar de la faz de la tierra sin conseguirlo. Dice que la ley para detener la extracción forzosa de órganos, la S-761, autorizaría al Departamento de Estado a denegar o a revocar los pasaportes y los visados de cualquier persona que se haya implicado en la extirpación forzosa de órganos del régimen comunista chino. También exigiría que el gobierno informara anualmente sobre este acto ilícito a países extranjeros e impusiera sanciones a los países que faciliten que se cometan estas atrocidades. El senador republicano Tom Cotton afirmó que cada vez hay más pruebas de que el Partido Comunista Chino ha sustraído y sigue sustrayendo a la fuerza órganos a las personas de los grupos religiosos que persigue, a los presos políticos y a los reclusos, etc. Cotton encabeza el proyecto con el senador demócrata Chris Coons. Esto lo dijo Cotton en un comunicado de prensa el 9 de marzo, y añadió que había llegado la hora de que Beijing rindiera cuentas por estos actos atroces. El demócrata Kunz, copresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, calificó de cruel e inmoral la sustracción forzosa de órganos y señaló que suele dirigirse contra minorías étnicas y religiosas y algunos de los grupos más vulnerables del mundo. Me enorgullece volver a presentar una ley bipartidista, dijo, para que se detenga la extirpación forzosa de órganos que facultará a la administración Biden para tomar medidas contra quienes practican este crimen despreciable. En realidad, si no recuerdo mal, creo que fue en torno al 2006 o al 2007 que el Epoch Times informaba por primera vez de estas crueldades. Nuestras fuentes en China nos informaron de que el Partido Comunista Chino estaba sacrificando a las personas de fe, a los creyentes religiosos, para alimentar su industria macabra de los trasplantes de órganos. Algo completamente demoníaco. Toman a las personas que no se adhieren al pensamiento único comunista como productos desechables que ponen en un estante a los cuales matan para sacar sus órganos. Y por lo general, mientras están vivos. Pues el órgano, una vez arrancado, tiene una vida muy limitada y de eso depende en gran parte el éxito de un trasplante, especialmente cuando se trata de órganos vitales como el corazón. El Partido Comunista Chino lleva a cabo estos sacrificios de la siguiente manera. Toma personas sanas, las recuesta en camillas a veces incluso sin anestesia, como se ha escuchado en varios testimonios, y les extirpa sus órganos, mientras que todavía siguen vivos. Y mientras siguen vivos, y respirando, y están plenamente conscientes, les extirpan sus órganos para trasplantarlos, matándolos en el proceso. Incluso les quitan la piel a veces. Despellejan a la gente. Hay historias horribles sobre las cosas que les hacen. Esta práctica del Partido Comunista Chino es contraria no solo a la moral, sino también a la cultura china. A la tradición china, porque en la cultura china, y esto es importante saberlo, se le da mucha importancia a preservar el cuerpo en los ritos funerarios. De hecho, en la cultura tradicional china, si usted lee la historia china anterior al comunismo, la profanación de un cuerpo humano se consideraba un pecado mayor. Se consideraba como un gran crimen celestial, básicamente. Y verá en muchas novelas y libros chinos antiguos que si una persona iba a ser ejecutada, los condenados a muerte pedían que su cuerpo no fuera profanado. Dicho de otro modo, le tenían más miedo a que su cuerpo fuera profanado que al hecho de que les iban a asesinar. Esta era una de las creencias de la cultura tradicional china que todavía sigue existiendo hoy en día. Por eso la gente en China no suele convertirse en donante de órganos al morir. La mayoría de los países tienen programas de donación voluntaria de órganos, pero China no. Incluso cuando te sacas el carnet de conducir, te dan a elegir en estos países si quieres ser donante de órganos o no. Pero en China, en realidad, no tienen nada de eso, porque la gente se muestra reacia a la donación. Así que la fuente de los órganos en China son los presos que ejecutan, eso al menos dicen las autoridades, aunque las cifras no casan, según algunos investigadores de renombre como el fallecido excongresista canadiense David Kilgore. Además, en la dictadura china, por supuesto, nos podemos encontrar en el corredor de la muerte a gente que cree en la democracia o a los cristianos que no profesan su fe de acuerdo a las normas del partido. Y esto pasa con todas las religiones, es decir, si sigues los principios de tu religión, en lugar de la versión del régimen, van a tratar de reeducarte a la fuerza. Y como sabemos ahora, la mayoría de las personas que se ven sometidas a la sustracción forzada de órganos son las personas que practican Falun Gong, una práctica de meditación también conocida como Falun Dafa, que se basa en ideas como la verdad, la compasión y la paciencia, es decir, básicamente gente que está intentando convertirse en mejores personas. Sin embargo, el partido, el Partido Comunista Chino, las considera una amenaza y las persigue. Suponemos que para el PCC son un mal ejemplo, y si alguien decidiera hacer una comparativa entre ambos comportamientos, el régimen no saldría muy bien parado. Incluso la gente, al comparar, podría alzarse en armas exigiendo un cambio. Además, para algo se inventó el ateísmo en tiempos recientes para confundir a la gente y hacerlas manipulables. Si alguien entiende de lo que estamos hablando, no puede dejar de ver el engaño que encierra que llamen a la religión el opio del pueblo. Y otro problema que nos encontramos en China es que además de llevarse a cabo esta atrocidad en connivencia con los hospitales civiles y militares, hay mucha participación extranjera. Además del llamado turismo de trasplantes, los médicos que se dedican a estas prácticas organizan simposios internacionales de trasplantes de órganos, etcétera, etcétera. Y a día de hoy corremos el riesgo de que el Partido Comunista Chino se convierta básicamente en el líder mundial en tecnología de trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque están adquiriendo mucha experiencia. Porque lo hacen muy a menudo. Ahora bien, observando el panorama, algunos países de forma ética han prohibido a sus ciudadanos que viajen a China para trasplantarse órganos, aunque no sean todos los países. De hecho, algunos médicos incluso promocionan esta terrible praxis en algunos países, diciendo que China es el lugar donde puedes conseguir los órganos que quieras. Pero la realidad es que van a matar a gente inocente para que tú obtengas tu órgano. Y dicho esto, pasemos al asunto de la rendición de cuentas. ¿Cómo se consigue frenar esta locura? Pues no nos engañemos, no es tarea fácil. En el Reino Unido, el Tribunal Independiente de China, presidido por Sir Geoffrey Nice, concluyó en 2020 que la sustracción forzada de órganos se ha cometido durante años en toda China y a una escala significativa. Y determinaron que no solo los médicos tendrán que rendir cuentas, sino que cualquiera que haya estado involucrado tendrá que rendir cuentas. En este punto, conviene que recordemos que cuando juzgaron a los nazis, durante los juicios de Nuremberg, incluso procesaron a periodistas y a algunos los ahorcaron. Y esto justamente es lo que podría ocurrir una vez que se sepa la verdad de lo que está ocurriendo en China. Y de hecho, creo que el mundo lo necesita. El mundo necesita este tipo de justicia, en mi opinión. Y dicho esto, gente libre, y pese a lo que está sucediendo en China, no se le ocurra criticar al comunismo. Estoy bromeando, claro. Si lo hace, hay sindicatos de profesores en los Estados Unidos que equiparan criticar el comunismo con el llamado odio asiático. El federalista informó de esto. Señaló que el sindicato de profesores de Virginia está presionando a los demócratas del Senado para que pongan fin al día que conmemora a las víctimas asiáticas del comunismo. Dice que la Asociación de Educación de Virginia fustigó a los demócratas del Senado de la Commonwealth para que se opusieran al proyecto de ley que recuerda a las víctimas del comunismo porque genera sentimientos antiasiáticos. Así que si nos da por criticar el comunismo en China, que vive bajo el yugo del Partido Comunista Chino, si criticamos el hecho de que están usando a los propios chinos como materia prima para la millonaria industria de los trasplantes que ha construido el régimen comunista chino, significa que eres antiasiático. Es decir, a la Asociación de Profesores de Virginia le parece antiasiático que trates de defender los derechos humanos de los asiáticos que persiguen los gobiernos comunistas. Así piensa la Asociación de Educación de Virginia, menuda educación te van a brindar. Un detalle sobrecogedor. Y dice que en las últimas semanas, los demócratas del Senado de Virginia y el Sindicato de Maestros de Virginia han demostrado que ven la historia como una herramienta para promocionar la ideología racial y no como un medio para entender el pasado. Algunos días después de derrotar a una candidata indioamericana, basándose en la ridícula afirmación de que se relaciona con supremacistas blancos, los demócratas, en un comité del Senado, también han logrado ofender tanto a los asiáticos americanos como a las víctimas del comunismo. El incidente proporciona otras tantas pruebas sobre los problemas que afectan al sistema escolar del ELA, entre los cuales se encontrarían la ignorancia histórica del sindicato, la ideología despierta y la incompetencia educativa. Como dice el artículo, los legisladores demócratas junto con los educadores mostraron poca simpatía por los aproximadamente 100 millones de personas asesinadas por los estados comunistas. La Asociación de Educación de Virginia, que representa a los maestros de las escuelas públicas, dijo que se oponía a la medida porque le preocupa que el proyecto de ley someta a los estudiantes asiático-americanos a sentimientos antiasiáticos, y citó el hecho de que los países de Asia Oriental tienen cuatro de los cinco regímenes comunistas que todavía restan. Bueno, parece que todo este argumento hace aguas por todos lados. En primer lugar, lo que me parece más importante destacar es que un régimen comunista no tiene nada que ver, pero nada de nada, con un país o una región. Es algo impuesto. Una cosa es ser chino y otra cosa es hacerte miembro de una organización como el Partido Comunista Chino. El Partido Comunista Chino, de hecho, asumió el poder en China con sangre y mentiras hace algo más de un siglo, e introdujo todas esas ideas importadas extranjeras de la cultura comunista, que no existían en China ni en Asia ni en ninguna otra parte hasta hacía poco. ¿Ven cómo tratan de confundir Asia con el comunismo? Pues bien, China no es el comunismo, son dos cosas diferentes. Y ese es el principal caballo de batalla de la propaganda del régimen comunista chino, de siempre. Siempre trata de confundir a su pueblo con esa argucia. Sin el PCC no hay China, siempre dice lo mismo. China tiene 5.000 años de historia gloriosa y no pueden resumirse en este decadente siglo y pico en el que la cultura extranjera del Partido Comunista ha tratado de destruir la rica cultura que China había atesorado durante milenios. Esta ideología comunista solo ha traído hambre, muerte y destrucción a Asia y a todos los lugares donde llega. Pero hablemos de estos regímenes comunistas. El Partido Comunista Chino a día de hoy está llevando a cabo la sustracción masiva de órganos a chinos vivos, a asiáticos. Si esto no es odio antiasiático, desde que tomó el poder, ha matado en tiempos de paz a entre 50 y 70 millones de chinos. Algunos ponen el número incluso hasta en 100 millones porque, en realidad, todavía siguen apareciendo y se siguen contando muertes. Pero tomemos otro ejemplo asiático más, Vietnam. Si le preguntas a un refugiado vietnamita qué piensa del Partido Comunista vietnamita, dudo que sientan que criticar al régimen vietnamita sea antiasiático. También se puede hablar de Camboya, de Corea del Norte, etcétera, etcétera. Entonces, si uno critica las violaciones de derechos que sufre el pueblo de Corea del Norte a manos del Partido Comunista, ¿odia a los asiáticos? Pues en realidad, eso es lo que están sugiriendo desde el sindicato de maestros, los que tienen la responsabilidad de enseñar y formar a las nuevas generaciones. Y esta es la forma en que se emplean las políticas raciales para silenciar los debates sobre derechos humanos. Esto es como decir que criticar el nazismo ofende a los alemanes. Lo que este sindicato está haciendo es absolutamente atroce, en mi opinión. Pero vayamos un poco más allá con todo este asunto, porque lo que está sucediendo ahora resulta interesante. Tanto demócratas como republicanos se han unido para pedir una investigación sobre los orígenes de la COVID-19. Aunque también es verdad que hay cierta división en todo esto, veamos, el doctor Fauci primero estaba tratando de bloquearlo, pero ahora está tratando de reformularlo. Por su parte, la administración de Biden está impulsando un proyecto de ley, aunque Biden todavía no está seguro de si va a firmarlo o no. Incluso ha dejado claro que está indeciso. Mientras tanto, en la Cámara de Representantes también hay una comisión que investiga los orígenes de la COVID y ha solicitado que se les den todos los documentos que puedan guardar relación con los orígenes de la COVID-19. Y como ahora sabemos, tanto el FBI como el Departamento de Energía han evaluado la situación y han concluido que lo más probable es que el coronavirus se propagara debido a una fuga en un laboratorio de China. Y aunque en el Epoch Times llevamos informando de esto mismo desde hace unos tres años, me alegra ver que por fin está saliendo toda la luz. Fox News también informó de esto. Dicen que demócratas y republicanos de la Cámara votaron por unanimidad para que se desclasifiquen los informes de inteligencia sobre cómo se originó la COVID. Ya han enviado el proyecto de ley a Biden, ya se ha aprobado en ambas cámaras, y dice que los miembros de la Cámara dejaron claro el viernes que es hora de que la administración Biden confiese lo que sabe acerca del origen de la COVID-19. Los republicanos y los demócratas votaron por unanimidad. Casi nunca vamos a volver a ver esto. Votaron 419 a cero. Todos votaron a favor de desclasificar toda la inteligencia relacionada con el Instituto de Virología de Wuhan esa desclasificación pasaría a ser obligatoria 90 días después de que Biden firmara el proyecto de ley. La votación se produjo tras las nuevas evaluaciones del Departamento de Energía y el FBI, como decimos, según las cuales pasaron a considerar que el origen más probable de la pandemia, que mató a millones de personas en todo el mundo, se debiera a una fuga en un laboratorio de China. El Senado aprobó por unanimidad el proyecto de ley del Partido Republicano la semana pasada y la Cámara de Representantes lo hizo por unanimidad también una semana después. ¿Lo entienden? ¿Lo ven? Tanto la Cámara como el Senado, sin importar si son republicanos o demócratas, todos votaron para que se dé a conocer públicamente esta información. Y eso está bien, porque algunos hemos sido objeto de ataques y de censura a partes iguales, por decir lo mismo desde hace algo más de tres años. Incluso nos han desmonetizado canales afirmando que estábamos difundiendo odio antiasiático. Creo que era eso lo que decían. En fin… Biden ha señalado que no está seguro de si va a firmarlo todavía, aunque parece que le convendría, porque todos los demócratas de su partido quieren que se publique la información. Pero tal vez tenga razones para no querer que se publique, porque podría perjudicarle. ¿Quién sabe? ¿Por qué digo esto? La Cámara ha lanzado investigaciones contra el presidente Biden y su hijo Hunter, y han encontrado documentos que muestran que Joe Biden y su hijo hacían negocios con China, Así que los lazos de Biden con el Partido Comunista Chino están empezando a ver la luz. Y si él no demuestra mano dura con China, en faltas tan graves como esta de la COVID, de los orígenes de la COVID, podría acabar viéndose en un aprieto. Y justo cuando todo estaba saliendo a la luz, todo este lío de Biden, está ya la noticia de que quieren meter preso a Trump mañana. Me pregunto si se trata de una coincidencia o de una cortina de humo. De una distracción para enterrar y hacer olvidar los negocios millonarios de la familia Biden con China. Sea como fuere, parece que se está estrechando el cerco sobre los Biden y que solo pueden arañar algo de tiempo, pero ya veremos qué acaba pasando con todo esto. Mientras tanto, el Epoch Times informa de que el Congreso también está tratando de obtener información sobre el origen de la COVID, pero que ni el FBI ni el Departamento de Estado proporcionaron los documentos que les han requerido dentro del plazo. Sin embargo, se espera, según el artículo, que las agencias acaben entregándolos. De hecho, por ley, si no cumplen con la solicitud del Congreso, estarían cometiendo desacato. Sin embargo, esto suele ocurrir prácticamente todo el tiempo, o muy a menudo. Y cuando se les pregunta, pues dicen, creemos que esto es de suma importancia, así que estamos haciendo nuestro trabajo con el fin de asegurarnos de garantizar que vamos a llegar al fondo del asunto. Y eso es todo. Y no pasa nada. Pero en realidad, están encarcelando a gente por desacato ahora. Cosa que antes no pasaba nunca. Los encarcelan por negarse a cumplir con una petición del Congreso. Y aunque las investigaciones de la Cámara no llegaban a hacer eso antes, los demócratas cambiaron las reglas del juego con el comité del 6 de enero y comenzaron a acusar a gente, como el antiguo estratega de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, de desacato. Pero volviendo a los documentos, en lugar de decir por qué no los están proporcionando, lo que están diciendo es, estamos investigando porque Biden nos ha ordenado investigarlo. Bien, estupendo. Pues muestren no su investigación. En fin, en cualquier caso, dice que el FBI, el artículo, declinó totalmente a hacer comentarios. De hecho, intentamos contactar al FBI, pero no tuvieron nada que decirnos. Se negaron a comentar la situación. Bueno, y ahora la situación consiste básicamente en que el Comité Selecto está investigando el origen de la COVID-19, mientras que el Partido Comunista Chino está tratando de encubrirlo. Ya veremos lo que sale de todo esto, porque el Congreso se ha comprometido de veras a no dejar piedra sin remover. Así que va a ser interesante ver cómo se desarrolla. Y el doctor Fauci está, por supuesto, en la cuerda floja, porque la organización que dirigía financiaba una investigación para crear un virus muy similar a la COVID-19. Así que Fauci está en una posición muy difícil, ya que tiene que aclarar todo esto que ha pasado la gente está pidiendo que se le procese por la creación o por la investigación de armas biológicas también. Porque si te dedicas a fabricar virus con el método de la llamada ganancia de función, lo que haces es tomar virus que ya existen y les añades más funciones destructivas. Por ejemplo, sabemos que la COVID-19 se llama técnicamente SARS-CoV-2 y estas siglas apuntan a que es la segunda versión del coronavirus del SARS, otra enfermedad pulmonar que sacudió China en 2003. Así que tomaron este sars y jugaron con las proteínas de espiga para que fuera capaz de infectar más fácilmente a los seres humanos. Incluso están utilizando los llamados ratones humanizados para este tipo de investigaciones. Pero como bajo Obama creo que fue que se prohibió este tipo de investigación, después de que se prohibió, Fauci comenzó a trabajar con otras empresas como intermediarias para continuar con este tipo de investigación. Y los intermediarios colaboraban a su vez con el Partido Comunista de Chino y con su laboratorio de Wuhan. Así, que la legalidad de lo que hizo es muy cuestionable cuanto menos fauci presuntamente decidió no emplear el término ganancia de función en los documentos legales y ahí es básicamente donde están las cosas ahora mismo y bueno este ha sido nuestro episodio de hoy gracias por sintonizarnos si le gusta nuestro programa por favor no olvide darle a me gusta suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia porque todo el mundo merece conocer los hechos una vez más, Gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.